0: Ми про все домовилися. Авторський подкаст Тетяни Трощинської.
1: Аналітична служба GovPredict, компанія, яка досліджує, що вилітає з рутів американських політиків, виявила найпопулярніші слова, які не скажеш на каві з бабусею, але які широко вживають у політичному просторі. І на першому місці – лайно і його варіації, вибачте – Є інші дослідження, які показують, що лайка допомагає тамувати біль, а освіченіші люди лаються вишуканіше. Мене звуть Тетяна Трещенська, я ведуча громадського радіо і тренерка з комунікацій. Ви не повірите, але ми сьогодні говоримо про лайк.
0: Вам не комфортно у складних розмовах? Вони ніколи вас не хвалять. Ви не хочете, але кажете, ну добре, я це зроблю. Ви хочете зірватися на крик. Ви до ранку прокручуєте у голові ту вечірню розмову. Вони кажуть, а хіба ми про це говорили? Ми про все домовились. Це подкаст для вас.
1: За останні роки, за деякими підрахунками, політики і, не побоюсь цього слова, державні діячі почали лаятися у 15 разів більше, ніж у 2016-му, наприклад. Твіттер, політичні ток-шоу, зустрічі з виборцями – скрізь. І так, психологи скажуть, що коли ви чесно висловлюєте свої емоції міцним слівцем, це загалом чесніше. Але чи чесні політики у своїй лайці? Сьогодні наша експертка Світлана Чуніхіна – політична психологиня, кандидатка політичних наук. Якщо ми візьмемо там звичайну людину з вулиці, то в якійсь ситуації, коли дуже сильно допекло лайк, ла, пола, вилаятися або матюкнутися, в принципі це ж нормально з точки зору психолога? Ну
2: лайка чи нецельзурна лексіка дає змогу швидко розрядити емоційне напруження. Ну це, це це в принципі в цьому є сенс. Навіщо нам ця лайка потрібна для того, щоб ми могли швидко позбавитися неприємного емоційного стану.
1: Тобто, з одного боку, ніби це нормально, так? Тобто, ну там я не знаю, щось укололо, наступило на щось гостей. Ну, в цьому це, є це, користь з точки зору
2: емоційної регуляції. Безумовно, абсолютно. В цьому
1: для, для цього нам ця лайка, ми її вигадали і користуємося нею. Але якщо, наприклад, ми візьмемо там от вилаятися в якійсь ситуації, коли допекло, як ми говоримо, або, наприклад, говорити лише лайкою, або, наприклад, використання лайки в своєму політичному образі, це ж вже все зовсім різні пласти. Ну, якщо ми сконцентруємося
2: на соціальному житті, де ми вимагаємо і очікуємо один від одному, одного виконання якихось формальних правил чи формальних обмежень, так? Ну, тобто, наше спілкування, воно, воно певною мірою формалізоване, так? Ми не поводимося з усіма людьми, як з інтимними партнерами чи, там, добрими друзями. Наше соціальне життя різноманітне. Для інтимного спілкування у нас є одна мова, для більш формалізовано, інша. І політика – це, в принципі, ми очікуємо, що це найбільш формалізоване спілкування, так? коли йдеться про спілкування у, у особленого, у особленого у політиках між соціальними групами різними, зовсім не знайомими один з одним людей. Тут потрібен бути найвищий рівень формалізації. І саме тому лайка у політичному дискурсі чи політичній мові сприймається так Недозначено суперечливо. Саме тому ми про це говоримо. Це нормально вдаватися да, в сцени цезурної лексики людям, які представляють інтереси великої кількості людей,
1: з якими вони навіть не знайомі. Але ж тут такий момент е, виходить, що вони стають дедалі ближчими до людей. Е, політичні кар'єри в багатьох випадках здають, стають стрімкішими, умовно кажучи. Так? Або іншими, не такими, там оцими забюрократизованими, формулізованими щаблями, які було тривалий час. Mm-hmm. Тобто, е, десь відкриваються якісь такі бар'єри соціально-політичних ліфтів. Десь інші моменти відбуваються, я не знаю, електоральні революції. І очікувати, що людина, яка вчора з вулиці, а сьогодні десь в публічній політиці ходить по Верховній Раді, навчилася розуміння, напевно, марно ж. Ми маємо бути поблажливими? Це я до того. А, ну, річ у тім, що, скоріш за все, ну, ми бачимо, зараз спостерігаємо, в принципі, нормалізацію
2: цієї неформальної мови у формальному, формалізованому дискурсі. Е, і це навіть ви, видно по дослідженнях. От я читала перед нашим, е, нашою розмовою uh-huh. дослідження італійських психологів, і вони е, кажуть, що коли досліджували вплив е, е, неформальної чи нецезурної мови чи лайки е, е, на довіру до е, е, політичного діяча, який додається до цього прийому, у 70-х роках то там були однозначні дані, що довіра, до ну, такий діяч сприймається як некомпетентний, не невартий довіри. Як коли вони, вчені починають міряти той самий феномен у 10-х роках ХХ-21-го сторіччя, то ми бачимо, що навпаки, включення неформальної мови і лайків в тому числі у промову політичну підвищує, може підвищувати довіру до такого діяча. Тобто це є якийсь тренд, як ми до нього будемо ставитися позитивно чи негативно, скоріше за все, невправдивно, плине на те, що щось відбувається з нашим соціальним життям, з нашою манерою спілкування, з нашою дистанцією, вона скорочується соціальною, так... Політичні діячі стають набагато ближче для, до, до своїх виборців. Виборці стають набагато ближче до діячів. Вони е, е, мають змогу спілкуватися безпосередньо, чого раніше нікого не було. Ну, тобто, в повсякденному режимі. Не просто е, була така в мене можливість там, сказати матюк там, президенту. Ні, ти можеш матюкатися на адресу президента кожен день по, по кілька разів. Тобто, ну, це абсолютно... Писати про це у Фейсбуці. Так. Тебе підтримує багато прихильників. На наступних виборах ти їх можеш виграти як депутат. Так. Можна матюкатися разом
1: колективно, це веселіше. Що це дає? Оце дає момент. Так, от добре, колективне матюкання це теж хороша тема, трошки відхиляюсь, але все ж таки, ну, це не просто поширений тренд. Я думаю, воно дає щось, бо тренди швидко минають, та тут бажання не проходить. Ну, знову ж таки, ми повертаємося до
2: того, чим є, по суті, лайка і нецензурна мова. Вона є способом каналізації негативних емоцій. І зараз ми спостерігаємо імпульсивність, входження імпульсивності в практику публічної промови. Тобто ми всі почали менше контролювати себе. Так, ну, ми, ми, ми навіть перестали вимагати від себе самоконтролю в цій царині. По часті це відповідає, в принципі, тренду на гуманізацію. Ну, якщо ми подивимося на таку, ну, сприймемо психологію як певну міру ідеологічну систему, так, що, ми, uh-huh. що ми вважаємо здоровим, так, що ми здор... нормальним, то зараз ми все більше схиляємося до того, щоб вважати нормальним поважне ставлення до емоцій. Тобто, uh-huh. емоції перестають бути чимось а, неприйнятним. Навпаки, вони стають мастхев, нормою, обов'язковим елементом політичного спілкування. Ну, будь-якого uh-huh. соціального спілкування. В принципі, ми нормалізували емоції. емоції. Емоційним бути не соромно. Емоційним бути нормально. В принципі, з точки зору психологічного здоров'я, як ми зараз його розуміємо, це, в принципі, а, релевантне адекватне бачення. Тому що а, при, при глушенні емоцій чи ненормальне поводження з власними емоціями, з емоціями інших людей. Це є джерелом багатьох і соціальних ускладнень, і психологічних в тому числі. Тобто, якщо ми спри... розуміємо нинішню комунікативну ситуацію як частний, да, случай, приватний случай угу. от цього тренду, так, на нормалізацію емоцій в соціальному і взагалі в психологічному житті здорової людини, то, в принципі, от, можна так подивитися. Да? Ми просто стали більш емоційними, і більше дозволяти більш сюди. Щирими.
1: Більш щирими. Да. Але все одно Тані з вулиці, яка б, наприклад, там почала матюкатися, це одна історія. І, і одна історія з самоконтролем. А, припустимо, політичному лідеру чи лідерці, апріорі, все ж таки, ми вимагаємо трошки більшого самоконтролю, так. Так? все-таки трошки більшого, більшої толерантності до різноманітності uh-huh. проявів, uh-huh. ставлень, я не знаю, думок у, у світі, і це не просто твоя думка проти моєї думки з матюками. Ну,
2: я тут з вами повністю погоджуюся в тому сенсі, що дозволити собі бути емоційним, в тому числі через обсценну лексику, це не те саме, що пов, що повністю втратити самоконтроль у соціальній взаємодії. Угу. Все ж таки від політиків ми очікуємо і продовжуємо очікувати більшої міри самоконтролю, більшої здатності, більшої майстерності в регулюванні конфліктів. Тобто проблема не в тому, що політики лаються, а проблема в тому, що вони абсолютно безсилі у врегулюванні конфліктів. Вони абсолютно інфантильні, тому щоб в ситуації, коли йдеться про зіткнення інтересів чи прямий конфлікт. Бо, до речі, я з вами поділюся таким цікавим. Я теж коли готувалася до нашого ефіру, наштовхнулася на дослідження про те, що те, що політики почали більше матюкатися, ну, булити, да, вони, ну, найбільше, мені здається, до теми нашої розмови булінг mm-hmm. підходить, да. ну. і аб'юз, ну, аб'юс це більше зловживання, більше зловживання да. та напевно. От булінг. От, uh-huh. от те, що політики стали частіше булити своїх конкурентів дослідники вважають, що це почало впливати на поведінку молоді. Тобто, ну, молоді люди сприймають це як зразок, угу. як прийнятне, та, і починають це практикувати Воно в своєму житті. Воно легалізує
1: фактично це в житті. Так,
2: але коли ми бачимо, які саме форми булінгу виокремлюють в політичному дискурсі, наприклад, обзивання, розпускання пліток, зіпсування цієї репутації, так, угу. чи прикладання вини. І от я собі думаю, чи це діти наслідують політикам, у цих формах поведінки. Чи це просто політики? На озброєння абсолютно інфантильні способи соціальної взаємодії. Тобто, навпаки, мені здається, для дітей це найбільш природні, так себе поводити в ситуації конфлікту. Тобто, І ми діт... очікуємо,
1: що вони виростуть.
2: Так, діти, діти, діти це закономірно, вони емоційно незрілі, вони не дуже розуміють, як їм поводитися зі, зі своїми важкими почуттями, тому вони видають цю екстерналізацію, тобто адресують агресію в... назовні, там, перекладають відповідальність, ну тут, тут такі всі речі. От я думаю, що це рівною мірою навпаки. Це політики почали наслідувати дитячим формам поведінки, і це прикро. Тут річ даже не в тому, що вони матюкаються. Річ в тому, що вони абсолютно незрі... демонструють часто незрілу поведінку в емоційному сенсі, і що саме це нормалізується. Тобто я не проти нормалізації емоційного дискурсу, так? емоційного дискурсування, це нормально. Я проти інфанталізації цього дискурсу, скажімо так.
1: Я теж дивилася дослідження. От дослідження CNN провели соцмережі американських політиків просто для наших слухачів і слухачів, щоб уявили масштаб. У 2014 році... 83 слова на загал за рік. Було таких, яких ми можемо назвати лайка, там образа, матюки. У 2018 році 2400 слів. Тобто це, ну, не просто, це разючий просто стрибок. І, до речі, колеги СІНН кажуть те саме, що вони спостерігають потім це пов'язано з рейтами. Довіра не падає і репутація не погіршується. Ну, довіра то падає, але це не пов'язано з оцею вершиночкою, та, поведінкою в публічному політичному полі. Ну, скоріше, це все просто становиться,
2: нормалізується як культурний, як культурний дискурс. Ну, тобто це більше не суперечить різко, як раніше, розумінню того, що є культурно, сучасною культурною людиною. Тобто сучасній культурній людині прийнятно вживати такі слова. Ну, цілком прийнятно. Навіть в певної міри модно, про що свідчить цей вибуховий ріст, зріст цієї лексики у соцмережах.
1: Але тут є такий важливий момент, пов'язаний з тим, що а, люди сидять перед своїми там, телевізорами чи читають у соцмережах, дивляться, ох, і він же ж такий обурений, як я, ох, і йому ж теж його ж розриває, і він же ж не може ніяк примиритися з цією несправедливістю світу. А насправді частина політиків грають, демонструють, розіграють, і це є глибинна проблема.
2: Так, це ще одна проблема, я з вами погоджуюся, тому що а, в це зіграти легко. Бо всю щирість, тобто, тобто матюків, це така додаткова Наступна мова для всіх. От, і вона відкриває швидкий доступ до цієї щирості удаваної. Так? Mm-hmm. І це дійсно навіть не, не, найбільш е, талановиті актори серед політиків можуть швидко, зигра, швидко зіграти легко в цю щирість, використовуючи цю мову. І це така е, 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 небезпечна зброя в їх руках зараз. І, да,
1: цього треба бути свідомими і бути так, на чеку. Оце дуже важлива штука для критичного мислення, мені здається. Так? Тому що у цей спосіб е, політик фактично формує своє, ну там племя, та, якщо говорити сучасними підходами політичними. Більше це племя, ніж там партія, та, тому що племя воно ж сліпіше вірить лідеру. Мені здається, якось так. Безумовно.
2: Ну, в принципі, мова це особливості мови і повсякденний в тому числі, це такий дуже зрозумілий і очевидний маркер соціальної приналежності. І це дуже таке плодотворне підгрунтя для формування спільноти. Тобто, ми з тобою однією мовою, розмовляємо однією мовою. Тому дійсно, і ці спільноти формуються як племінні, тому що вони утворюються на Основи мови. Так, uh-huh. ну, то, ну, не мови як мови, так? а, uh-huh. ну, я не знаю, м- мовних особливостей.
0: Ми про все домовились. Подкаст про розмови зі складними людьми, які нікого крім себе не чують. І про те, як почути інших, якщо ця складна емоційно глуха людина ви.
1: Очевидно, що мода на лайку це політична стратегія. Це як соціальний сигнал. Ось я тут, я чесний. Політики змагаються за молодших і менш консервативних виборців. Тут питання лише в тому, чи відчують вони виборці. Увесь цинізм ситуації. Мене звуть Тетяна Трещинська, я ведуча громадського радіо і тренерка з комунікації. Ми говоримо про те, чому політики підвищують градус і все збільшують кількість лайки в політичному просторі. Зі Світланою Чуніхіною, політичною психологиною, кандидаткою політичних наук. Інша тема пов'язана з образами, приниженнями. Так? От я маю на увазі, ну, наприклад, е- там, послати журналіста, який ставить тобі цілком правомірне питання стосовно виконання твоїх функцій на державній посаді е- – це ж теж норма. І тут ми не можемо говорити, що це емоція обурення. Людина просто, е- людина просто ображає, принижує, і в неї може бути, до речі, така мета. Як от тут зрозуміти цю різницю, як правильно розуміти оцей підхід – приниження і образ?
2: Я тут би сказала, що це не норма однозначно. Це, ми це осуджуємо ще, але це стала часта практика, розповсюджена практика. Тобто це розповсюджена практика, але ми її не нормалізуємо. Ну, ми відчуваємо це як ненорму. І, і політики, які до цього вдаються, відчувають це як ненорму, але вони цим користуються як ефективним спо- способом впливу. Ефективний інструмент впливу, тобто, от а, а, ця чорна риторика, чи агресивна угу. лексіка, чи вербальна агресія, це дуже ефективний спосіб. А, перервати комунікацію в, в, тому сей, в тому випадку, якщо ця комунікація не, є небажаною. Тобто mm-hmm. це, 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 ти можеш швидко перервати комунікацію. Це небажання
1: відповідати на питання Абсолютно, прямо, так. Та, підтверджувати чи спростовувати якісь неприємні і навіть інколи правдиві звинувачення або час.
2: Так, це, це, це спосіб перевести дискусію в емоційну площину mm-hmm. з фактологічною. Коли ми очікуємо фактів, нам а, а, дають емоції, з якими майже неможливо впоратися. Розумієте? А, людина, яку ображають, їй важко Ну, тобто, емоції завжди, влуча... ну, такі речі, де завжди влучають в ціль, тому що ми всі, особливо в спілкуванні, є емоційними, особливо в політичному спілкуванні, де емоції розігріти. То це не чесний прийом, так? брудний прийом, скажімо так. До того ж, це швидкий шлях переключити увагу себе. Ну, от маніпуляції часто порівнюють з лучом прожектора, да, uh-huh. який має е, світити на суб'єкта інтересу, да, а суб'єкт інтересу через булінг перевер, перевертає його так на іншу особу. І це дуже ефективний спосіб. Так? ми фокусуємо увагу не на е, політичному діячеві, якому поставлено зручне питання, а на людині, яка поставила це запитання. Ми звертаємо увагу на її емоції, так на її це, стан. Тобто це всі
1: дівчинка, та хто ти така? Так, так
2: абсолютно певно. так. Прямо, так Це друга річ. І третя річ, ну вона така більш глибинна, психологічна. Знову ж таки, є дослідження, і в принципі в психології зараз є певний консенсус з того, що люди, які вдаються до булінгу, вони таким чином намагаються... Часто це буває несвідомо, розрядити власне емоційне напруження. Тобто, я колись слухала один подкаст англійський, психоаналітиків і там один фахівець сказав, от ви подиві, подивіться на дитину, яка булить свого однолітка. Як тільки вона бачить, що її образа досягла, влучила в ціль... Як тільки вона бачить, що вона вразила боляче вразила свого свого однолітка, її тіло одразу розслабляється. Розумієте, тобто це а, зранені а, люди часто uh-huh. такого таке роблять, і я думаю, що не дар, не випадково серед політиків це так а, популярно, окрім всіх маніпулятивних цих штук, а тому що в політику часто йдуть а, поранені люди. Вони не пропрацювали свої свій, свій шлях психотерапії і uh-huh. навіть а, не будуть цього робити, тому що вони пропрацюють це шляхом політичними Публічного політичними, об'юзу. І політичними буйну. засобами да у них є своя психотерапія, ну це не психотерапія, але ж для них ну, це це, замінник для да? них це виглядає, може виглядати так для поранених, зранених людей,
1: але що тут що тут важливо? от. Знаєте, я б сказала так, і це їхні, насправді, проблеми, якби ці проблеми не ставали нашими. Це наші проблеми, безумовно. Так. Тому що це стає нашими проблемами, і ми знову повертаємося до теми самоконтролю. Якщо ти щось вкрав, не можеш це пояснити, і твоє тіло розслабляється тільки тому, що ти в когось вирвав мікрофон і вкинув його у смітник, то це проблема не лише твоя, це проблема всіх тих, хто тебе вибрав. Ну, правильно? Uh-huh,
2: uh-huh. Ну, і тут, щоб вже, так сказати, застріть, зранених людей обирають такі ж самі зранені люди. Ми такі ж зранені в суспільстві, розумієте? Да? І тому uh, наші лідери все ще uh, такі ж самі безпорадні, часто бувають люди, да? чи навпаки аб'юзивні, ну, тобто ті, які uh, обрали, ну, змогли обрати аб'юзивний шлях uh, такого квазі-лікування uh-huh. своїх uh, травм, так? Ну, тут треба з обох боків йти, так? І вимагати від політики в певної поведінки, і вимагати її наполегливо. І буляти у відповідь на неприйнятну поведінку, яку ми вважаємо неприйнятну, ну не буляти, але її ом, санкціонувати, так? щоб санкції були невідворотні, mm-hmm. Це наша робота, наша mm-hmm. суспільна робота, за нас її ніхто не зробить. Британська королева не приїде, не приїде тут вчити наших політиків самоконтролю і таке, тут це наша робота, ми її маємо зробити. От це з одного боку, а з іншого боку ми маємо зайнятися власним психологічним
1: благополуччям. І для того, щоб ми могли адекватно, до речі, оцінювати те, так, що ми так. бачимо. Так, ну, так. Зараз нам ці
2: люди здаються нормальними, хоч вони часто бувають ненормальними. Не тому що ми можемо бути такі. Ми живемо в тому ж самому дурдомі, і ну, в дурдомі всі ж люди один одному здаються цілком... Ну, Звичними, зрозумілими. зрозуміло, зрозумілими.
1: Тому я от таких два приклади, я, собі, я думала, а кого-то, коли ви запитали про Кейси, от кого згадати, я чомусь, я подумала, що тут абсолютно такий очевидний з одного боку Трамп, аналізований, переаналізований у світовій політичній психології політик, тому що пройти повз просто неможливо. Мені здається,
2: психоаналітики світу просто зараз не мають чим зайнятися, тому що про Трампа вже нема.
1: Немав вже що нового сказати, так? І з іншого боку, я подумала, а от в нашому багато є Хто в нашому політичному просторі але яскрава зірочка цього такого дивовижного небосхилу це звичайно, Ілля Ківа.
0: Нічого страшного, я первічно чоловік. Я мужик. Ладно, материться. Слухай, я прошу прощення. Ти хочеш мене Я не поучу, я не я не Я прошу прощення. Я Я Я ви шукаєте так, і володимирович пайомті на засідання
1: це ж зовсім різні політики за масштабом, зовсім різні політики за своїм життєвим шляхом. Але інколи я дивлюся, як ці образи прям десь переплітаються. Ну їх можна пошукати багато хто таких, таких є. І все, і це нікого. Всі сміються, і ніхто не, 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 не дратується.
2: Ну, розумієте, все ж таки вони різні в тому сенсі, що а, Трамп а, все ж таки залишався на а, цій, цій території, а, на конвенційній території. Він, uh-huh. він дуже відрізнявся від е, більшості політиків, але все ж таки він був, був конвенційною фігурою. Тобто він ще міг претендувати на те, щоб уособлювати і представляти інтереси ем, зранених, ну, знову ж таки, зранених американців
1: І він трошки розумів, що
2: таке інституції, злегка е, Він нормально розумів, що таке інституції а. Ну, він, він був своєрідний, але не більше того Ага а Києва, в принципі, на мій погляд, для Дже перешагнув пере, пере uh-huh. цю межу, і він вже не на конвенційному полі, він вже навряд чи зможе когось представляти, розумієте? Uh-huh. А, він зараз відпрацьовує таке амплуа, яке, в принципі, є дуже важливим для політичного життя, а, от, але воно нішеве, скажімо так. Тепер щодо психотипу. Ну, ну Києва, Києва, це класичний, імпульсивний тип, от, Ну, просто, я думаю, що класика. Угу. Це його домінуюча риса, так, імпульсивність.
1: Це що, одна півкуля гірше працює? Ну, без діагнозів, звісно, я це сказала, потім подумала, опа, діагноз по ну, ну,
2: скажімо так, процеси а, гальмування, ну, те, гальмуючі процеси в нього слабкіше розвинути, ніж процеси збудження. Ну, це може бути, ну, це, це може бути варіантом норми, в принципі. Ну, так, багатьох людей ну, ну, це, це Як є, ми так. бачимо, що він цілком соціалізований, успішніший за нас з вами. Звісно, <сих> захищає десертацію. фінансово, так, зрештою, фін... Фін... фінансово. Ну, десертацію ми з вами захистили, Тут ми можемо з ним посперечатися.
1: Але в фінансовому плані, я думаю, що він набагато успішніший. Може, йому було простіше, ніж нам, знаєте, у всіх по-різному. Або складніше, Або не, знаю. складніше. Це, це, це не знаю. Це ну, не має значення. Ну так, більше, ну то та. ну, я думаю,
2: що для, для Києва, от, от його слабке місце, це, це от його імпульсивність. Да, це uh-huh. те, що обмежує, ну насправді це те, що це привітає до нього увагу, безумовно. Це те, що нас змушує зараз його обговорити. Але саме це обмежує його політичну перспективу. Це, це, це цього. От
1: важливий момент. Я спочатку їх поставила. Не те, що я поставила на один щебель, бо це навіть великою мірою, напевно, честь для Києва бути порівняною з Трампом за масштабом. Але сказав би, Києва, це десь. Трампа чи де <laughs> бути порівняним зі мною. Але просто от за, рахунок того, за рахунок цього пояснення, можливо, в цьому і є сенс. Та? Тому що мені здається, що для аудиторії дуже важливо розуміти, чи може, наскільки людина може загалом представляти їхні інтереси. Це ж теж така хороша штука для критичного мислення. Угу. Коли ти когось обираєш, то не просто тому, що хтось симпатичний, або добре загнув такого матюка, якого ти не міг собі дозволити. Так? Розширив твой лексичний діапазон. діапазон так. Та. А все ж таки, чи може він представляти твої інтереси? інтереси, і що він робитиме з цими твоїми інтересами далі?
2: Ну, в принципі, так, вважається, що артикульована чи ні, явно чи неявно, виборці все ж таки собі це питання задають, коли вони роблять ці рішення, так, стоять, стоять з бюлетенем на одинці. От, в принципі, вони роблять, ну, чи мають робити, чи передбачається, що вони роблять це рішення. Наскільки ця людина зможе від, захищати мої інтереси так, якби це робив я, якщо була моя змога. В принципі, так. Але, ну, ми знаємо, що може бути голосування і за інших із інших
1: uh-huh. Так. Ну, це, важливий, це важливий мотив, зрештою, щоб ми, наприклад, правильно розуміли для себе, що те, що нам може подобатися чисто емоційно, інколи в довгостроковій перспективі воно не працює, так, як нам би хотілося. Не працює,
2: і ми можемо помилятися, до речі, і в, у відповіді на це питання. Ми можемо приписати здібності і наміри представляти наш інтерес людині, яка ні здібності, ні намірів не має
1: і взагалі, і не буде мати. Тоді на сам кінець запитаю, скільки інтуїтивного? Я не знаю, чи є такі підрахунки, і чи можна відповідати якось статистично на це запитання. Але скільки інтуїтивного, скажімо так, так, і скільки прорахованого у наших виборах, коли ми говоримо про політику, у нашому людському виборі? А ну,
2: напевно, це хтось колись рахував, і, до речі, я, от ви, там, ви мені дали домашнє завдання, я піду і порахую. Ну, в принципі, ми, в принципі, живемо, керуючись значною мірою неосвідомленими мотивами. в принципі, шлях дорослої людини – це розширювати простір усвідомлюваного в собі. І чим більше ми знаємо про себе, неприємного в тому числі, цим тим ми сильніші. І як виборці, і як громадяни. Тож треба ставити собі запитання. Самі, чому самим,
1: я 10-й раз роблю ту саму дурницю? Чому я 10-й <світ> раз,
2: да зроблю тому саму знаходити Не відкидати неприємні відповіді в
1: тому числі. Світлана Чуніхіна, політична психологиня, кандидатка політичних наук. У подкасті «Ми про все домовились».
0: Вам не комфортно у складних розмовах? Вони ніколи вас не хвалять. Ви не хочете, але кажете «Ну добре, я це зроблю». Ви хочете зірватися на крик. Ви до ранку прокручуєте у голові ту вечірню розмову. Вони кажуть «А хіба ми про це говорили?» Ми про все домовились. Це подкаст для вас.
1: Я Тетяна Трощинська, я ведуча Громадського радіо і тренерка з комунікацій. Це подкаст «Ми про все домовились» на Громадському радіо. І цей ефір виходить за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте, думайте.
0: Ми про все домовились. домовились. Слухайте подкаст в ефірі Громадського радіо або шукайте в розділі «Подкасти» на нашому сайті.